0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM.
1: Cermati, program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika.
0: Dari Bumi Karangputih, Putih, Darung Padang, menurut 3.4 Classy FM, this is The Actual Radio. Assalamualaikum, Klasi People. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya Lia Priyanka. Anda mencermati program Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika. Halo, Dr. Pika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, okay, Dokter. Uh, kali ini kita akan ngobrol tentang gizi seribu hari pertama kehidupan. Nah, Classy People, apa sih sebetulnya? Seribu hari pertama kehidupan Beberapa dari Anda mungkin sudah familiar ya dengan istilah ini Nah sebagai orang tua yang memiliki anak Atau mungkin Anda uh, akan memiliki anak gitu ya coming soon Atau sedang berencana untuk memiliki anak Sebaiknya kita mengetahui nih Seluk beluk seribu hari pertama kehidupan Untuk optimalisasi tumbuh kembang anak Biar lebih jelas, kita langsung tanyain aja ke Dr. Vika Dr. Vika, topik kali ini adalah seribu hari uh, pertama kehidupan Ini bisa dibilang masa-masa emas, masa-masa krusial Untuk seorang umat manusia ya <laughs> Aduh, bahasanya jadi agak serius ya <laughs> Oke, okay, bisa dijelaskan ke kita nih lebih, lebih detail Seribu hari uh, pertama kehidupan ini apa sebenarnya Dr. Vika?
1: Baik, jadi um... Mungkin beberapa masyarakat ya Sudah akrab mendengar istilah Seribu HPK Karena itu memang sudah Diistilahkan demikian Jadi seribu HPK Atau seribu hari pertama Kehidupan merupakan Suatu masa emas Dalam tumbuh kembang anak Nah sekarang kan banyak tuh Yang nanya apa sih seribu hari Pertama ini apakah dimulainya Sejak Uh, seorang gitu nah, ya, ya. Lahir, ya. Mm -hmm. kemudian atau seperti apa nah ternyata seribu hari pertama kehidupan ini sebetulnya telah dimulai di dalam kandungan jadi ketika pertemuan dari sel ovum ya atau sel telur dengan sperma itu telah terhitung saat di mana dimulainya perhitungan seribu hari pertama kehidupan jadi nggak cuma pas bayi lahir tetapi sejak di dalam kandungan Kemudian berlanjut saat bayi lahir, memperoleh ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan dengan MPAC hingga usia anak sempurna 2 tahun. Jadi itu totalnya adalah 1000 hari pertama kehidupan.
0: Oke, okay. kenapa ini menjadi penting dan disebut dengan masa emas dokter?
1: Baik. Kenapa ini penting? Karena memang ternyata dalam 1000 hari pertama ini Terjadi sangat banyak proses di dalam tubuh seseorang atau individu Yang proses tersebut sangatlah cepat dan sangat dahsyat ya Dan itu berefek atau berdampak terhadap masa depan anak Contohnya saja nih misalnya Baik atau tidaknya nutrisi anak di masa golden period atau masa emas ini ternyata menjadi penentu nanti apakah seseorang tersebut Nanti di masa dewasanya akan mengalami suatu penyakit degeneratif kronik Seperti diabetes, jantung, hipertensi Dan di masa ini juga menjadi uh, penentu nanti cikal bakal Seseorang atau anak akan mengalami gangguan tumbuh kembang Seperti misalnya stunting atau beragam gangguan tumbuh kembang lainnya Artinya efeknya jangka
0: panjang ya?
1: Iya, jadi tidak hanya... Tidak hmm. hanya pada saat itu Tapi dia mempengaruhi masa depan seseorang Makanya dia disebut sebagai masa emas Dan di masa yang uh, pendek ya Dua tahun ini Bisa sangat uh, Bisa kita perhatikan Misalnya nih Bayi lahir Lahirnya sekitar Dua setengah atau tiga kilo Ketika usia satu tahun Menjadi sembilan kilo Nah artinya kan Tiga kali lipat berat badan lahir ya hmm. Artinya Sekian triliun uh, Sel yang berkembang Sedemikian rupa Nah bayangkan Ketika seseorang Misalnya uh, Anak SD Kemudian Dalam usia Dia SD 7 tahun Menuju 9 tahun Mungkin Berat badannya Tidak mungkin dong Tiga kali lipat Usia-usia yeah, yeah. sebelumnya nah, mm -hmm. Jadi Pertumbuhan sel Perkembangan sel Dan terutama ya Di dalam hal ini adalah Yang paling krusial Yaitu saraf Dimana Dari lahir 25% Sel-sel otak itu sudah terbentuk Ketika usia sekitar 2 tahun 80% sudah sempurna Jadi bisa dibayangkan 82% otak anak atau sel-sel saraf tersebut Telah terbentuk di 2 tahun pertamanya Bayangkan nanti 20% saja penyempurnaan menuju masa dewasa Jadi begitu pentingnya, begitu besarnya Dampak dari apa yang terjadi masa ini menuju uh, masa depan seseorang nantinya.
0: Jadi apa yang harus disiapkan dokter?
1: Nah, sebetulnya banyak sekali. Yang pertama mungkin orang tua memerlukan uh, pengetahuan ya, banyak pengetahuan atau informasi mengenai kapan sih 1000 HPK ini. Nah, biasanya kalau misalnya ketika hamil banyak orang atau masih terdapat orang-orang yang tidak merencanakan kehamilan dengan baik, mm -hmm. nah sehingga dengan tidak adanya persiapan, otomatis tidak tahu oh ya tiba-tiba hamil, sementara tes nya baru dicek mungkin setelah sebulan atau dua bulan um, pembentukan apa ya pertemuan sel zigot itu pertemuan sel sperma dan ovum itu yang terbentuk
0: atau bahasa sederhananya ketika telat gitu ya telat nah, insekripsi gitu telat ya haid,
1: kan? Ya padahal Jika seseorang itu Merencanakan kehamilan Dengan baik Contohnya Dia perbaiki ya Gizi si ibu Ibunya terutama nih Misalnya Seorang remaja Kemudian e, Beranjak dewasa Kemudian menikah mm -hmm. Nah sebelumnya Dia punya sakit anemia Anemia kan HB nya rendah gitu ya Iya yeah, iya yeah. nah, Kalau ingin 1000 hari pertama kehidupannya berlangsung dengan optimal, si ibu ini sebaiknya juga memperbaiki kondisi gizinya, memperbaiki pola makan, memperbaiki apa meningkatkan berat badan sehingga ketika dia memang ingin e, berniat hamil, dia sudah mencapai berat badan yang e, sesuai atau ideal untuk e, tinggi badan dan usianya seperti itu. Dengan begitu, cikal bakal janinnya diharapkan tercukupi nanti ke depan tapi bisa dibayangkan apabila seorang yang belum menikah kemudian dia anemia kemudian pada saat dia menikah kemudian hamil, anemia lagi nah dampak anemia ini sangat besar bisa jadi prematuritas atau bayinya lahir di bawah 37 minggu atau BBLR ya, berat badan bayi lahir rendah, dimana BBLR ini udah menjadi satu poin risiko untuk anak nantinya mengalami stunting belum lagi BBLR nanti mungkin ya pola makan anak bermasalah yang endingnya yaitu tadi stunting, stunting yang disebut um, suatu gangguan tumbuh kembang anak yang memang ditandai dengan perawakan pendek tetapi akibat permasalahan nutrisi atau menutrisi dan 20% ya kejadian stunting ini ternyata sudah dimulai di dalam kandungan Kayaknya kita harus uh, di top
0: di hari yang berbeda, nanti kita harus bahas stunting ini secara khusus nih dokter ya.
1: Oke, baik. Ya, jadi itu loh gambarannya, bahwa kok penting nih si seribu HPK ini ya. gitu mm -hmm. ya.
0: Nah itu ya tadi itu. di masalah hamil, tadi dokter bilang kan uh, antara yang tidak direncanakan dan uh, yang direncanakan gitu ya. Tapi Betul. kalau... Pada saat kehamilan itu biasanya ketika si ibu melakukan kontrol, itu kan dia suka diberi uh, berbagai macam vitamin lah, uh, hmm. apa kapsul untuk uh, zat besi dan segala macam. Itu tidak cukup ya dokter ya?
1: Nah, sekali lagi kita cek dulu. Itu kan namanya suplemen yep. atau vitamin. Kalau di dalam sebuah buku nih, namanya suplemen itu kan tambahan ya, hmm. bukan Isi pokok ya? Ya, betul. Nah, artinya apa? Yang utama tetaplah pola makan gizi seimbang untuk kebutuhan ibu hamil. Nah, jadi si ibu hamil ini nih kalau dibandingkan dengan orang yang tidak hamil, dia mengalami penambahan porsi. Penambahan porsi itu ya satu porsi makan lah, kurang lebih 300 uh, kilokalori kurang lebih. Nah, jadi artinya si ibu hamil juga selain... Mungkin mengkonsumsi uh, suplemen ataupun zat besi dan lain-lain yang dianjurkan oleh dokternya Dia juga utamanya adalah memperbaiki pola makan Jadi lengkaplah di situ, ada karbohidrat ya, atau makanan pokok Kemudian ada protein hewani, ada protein nabati Dan ada uh, sayur buah sebagai sumber serat dan vitamin mineral Nah barulah nanti dengan proporsi tertentu ya sesuai dengan kebutuhan ibu hamil Tiga kali makan utama ditambah dengan dua kali snack ya atau cemilan sehat Nah itu dilakukan setiap hari barulah nanti insya Allah pertambahan berat badan ibu bulan ke bulan akan baik Yang nanti bisa tercermin dari peningkatan berat badan janin yang sesuai Ini signifikan uh, berbanding lurus gak ya
0: pertambahan berat badan ibu dengan tersebut uh... terpenuhinya kebutuhan gizi janin di dalam kandungan.
1: Nah, kalau berbanding lurus mungkin banyak cetatannya kali ya. Artinya berat badan ibu dahsyat naiknya tuh iya. belum tentu pada semua kasus <laughs> ya. Tergantung nanti penyebab berat badan ibu naik nih karena apa ah. dulu, ah. dulu? Ibu naik 20 kilo hmm. misalnya gitu iya. ya. Artinya banyak uh, faktor yang mempengaruhi tetapi salah satu memang nutrisi ibu. Tapi nutrisi ini Kita tidak harapkan juga ibu mengalami pertambahan berat badan yang berlebihan Nah mm -hmm. itu ada cepatnya. Idealnya berapa Jadi, dok? Kalau idealnya tergantung pada uh, status gizi ibu di awal kehamilan mm -hmm. Jadi misalnya nih kalau um, seseorang hmm. mengalami uh, malnutrisi atau KEK ya Kurang energi kronik Nah itu kan berarti berat badannya Kurang daripada yang diharapkan Nah kalau kurang daripada yang diharapkan Itu bisa jadi pertambahan berat badan yang diharapkan Selama hamil lebih tinggi Dibandingkan dengan yang berstatus berat badan ideal
0: Oke okay. nah,
1: Sementara bagi ibu-ibu yang mungkin Berstatus gizi overweight Atau obesitas Kemudian mm -hmm. ternyata hamil mm -hmm. Nah pertambahan berat badannya Ya lebih rendah dibandingkan dengan Yang berstatus gizi ideal Nah untuk itu tentu Perlu ini ya, perlu cek berat badan dulu Tinggi badan dulu, kemudian ada Hitungan tertentu, baru diperkirakan Oh ibu ini nih, karena status Gizinya ideal, nah cukup Mungkin penambahannya sekitar uh, 10-12 kilo misalnya Itu contohnya nanti mm -hmm. um, Tergantung lagi Cara ibu dalam menerapkan Pola makan, kan Ada yang mengambil jalan pintas Biar badan berat badan bayinya Bagus, besar Akhirnya makan es krim banyak-banyak ya, 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 betul pula ya, yang manis-manis Nah, itu tentu kita tidak harapkan Jadi memang pola makan gizi seimbang Seperti yang tadi ya Ada karbohidratnya Kemudian ada protein hewani ya Protein hewani itu penting sekali Karena tinggi zat besi Ada protein nabati juga ya e, Kemudian ada serat dari sayur dan buah Yang juga mengandung vitamin mineral Nah itu yang kita harapkan dikonsumsi oleh seorang ibu hamil Nah tapi kan pertanyaan nih kadang-kadang kan di awal kehamilan tuh mual muntah Nah itu dia susah nah. makan barangkali ada oh, keluhan kita. kayak gitu ya, ya Betul Jadi secara hormonal, memang hormon seorang wanita hamil mendorong uh, beberapa apa ya beberapa kejadian atau selera makan menjadi kurang enak terhadap uh, beberapa sajian. Nah itu kita maklumi. Namun sebaiknya tidak semuanya di. Um, Acuhkan, gitu Artinya jangan mentang-mentang hamil kemudian ngidam ini itu diikutin sementara itu tidak baik untuk kesehatan atau sebaliknya. Ini baik tetapi karena nggak selera akhirnya dibiarkan begitu saja. Nah akhirnya nanti janinnya malnutrisi Nah oleh karena itu ada beberapa keadaan kita menganjurkan pada ibu-ibu hamil trimester 1 makanlah porsi kecil tapi sering. Oke. Mm -hmm. Jadi yang penting tuh perutnya berisi dulu, tapi sedikit sedikit gitu.
0: Karena di awal kehamilan kadang-kadang itu ada perasaan begah, nggak enak, mual gitu ya dok ya?
1: Betul, betul. Jadi diakalin, tapi jangan sampai pasrah gitu loh. Ya yeah, yeah. Ya kan hamil nih, udahlah biasa lah orang hamil begitu. Karena memang dulu ada saya juga punya pasien ya dulu banget ya. Um, dia setiap hamil itu cuma makan ikan asin. Badan hanya yang... mau ikan asin
0: saja. Ya,
1: mau itu aja lauknya gitu kan otomatis uh, uh. tidak baik ya dengan untuk apa ya untuk dampak terhadap berat badan bayinya tentu tidak baik. Nah, tapi ternyata status gizi ibu pada saat kehamilan itu juga mempengaruhi. Tidak hanya status gizi yang bermasalah misalnya kurang gizi, aneminya uh, tetapi juga psikologis ibu. Makanya tadi Merencanakan kehamilan itu penting Kalau seorang perempuan Merencanakan Tentunya dengan uh, suami ya Nah berarti secara psikologis Dia akan jauh lebih siap menerima uh, Kehamilannya nih ya Iya karena kadang-kadang kan Kalau kita stress nih Yang mungkin tadinya nggak bikin masalah Jadi masalah mm -hmm. gitu. mm -hmm. Yang mungkin Kita masih bisa toleransi Aduh ini nggak enak nih Baunya gini Tapi karena kita ingat janin nih pada beberapa kasus ya Itu tetap bisa maksain dengan cetatan diakalin Mengolah pengolahannya barangkali begitu ya Bisa jadi misalnya nasi nggak mau Eh kalau diubah jadi lontong mungkin bisa dong iya, Kalau iya. Tonton, pakai gulai toco nggak mau pakai gulai ada mungkin gitu ya hmm, hmm, hmm. Ada banyak jalan ke rumah dan Benar-benar Jalan-jalan itu baru bisa akan terpikirkan mungkin jika kondisi mental seorang perempuan ya, terutama ibu ya, calon ibu, itu jauh lebih siap ketika merencanakan atau menyambut sebuah kehamilan. Oke, okay.
0: dan itu kayaknya juga butuh support orang-orang di sekitar ya dok ya, suami, Betul. keluarga, mertua, orang tua.
1: Betul sekali, jadi artinya memang support itu sangat penting bahkan utama ya karena kalau tidak orang-orang di sekelilingnya siapa lagi karena perubahan fisiologis ibu pada saat hamil itu sangat banyak sekali entah itu bentuk badan entah itu mood ya yang naik turun pagi siang sore malam itu beda-beda gitu belum lagi nanti selera makan pengen tetapi ternyata kok baunya begini begitu <tuh> Ya, emang banyak banget kasus-kasusnya seperti itu Untuk ibu-ibu yang barangkali sudah pernah
0: hamil lebih dari satu kali Mungkin sudah punya semacam pengalaman Nah untuk ibu-ibu baru, ibu-ibu muda nih Yang baru mengalami kehamilan pertama Barangkali ini semacam jet lag gitu ya Bingung mau ngapain hmm. Seperti tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri ya dok
1: Ya bisa jadi Eh tapi Enggak uh, semua ibu-ibu yang udah punya pengalaman juga menga Tidak mengalami ya. mm -hmm. Artinya bisa jadi nih pada kehamilan sebelum-sebelumnya beda sama benar, yang Bener Benar-benar Ada Betul-betul <laughs> ada, ada juga tuh yang misalnya mual muntahnya cuma sedikit e -e. Ada juga mual muntah sampai detik terakhir mau melahirkan ada Mabok terus 9 ya. bulan ya hmm, Mabok dan gak hanya mabok Mabok ada. Uh, bisa muntah darah juga Ada wow. juga darah seperti itu tapi itu tadi kembali lagi memang karena kehamilan adalah suatu perubahan tubuh ya sesuai dengan individu masing-masing tentu respon tubuh itu juga bisa berbeda-beda nah dengan kesiapan psikologis yang lebih baik itu insyaallah sih seorang seorang ibu akan uh, lebih siap dalam menjalani kehamilan jadi itu adalah part pertama ya atau bagian pertama hmm. uh, dari Uh, HPK, gitu. Oke
0: okay, baik, kita kunci sampai di situ dulu ya Part pertama dari seribu hari pertama kehidupan Masih ada part-part berikutnya Setidaknya ada dua part lagi nih kayaknya ya Oke, okay. nanti Classy People kami akan kembali untuk Anda Di program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika Dengan topik Gizi seribu hari pertama kehidupan Jangan kemana-mana, tetap di 103.4 Classy FM This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Learn and Grow with Dr. Zura Taufika.
0: Seratus tiga kelas FM di S D Actual Radio masih di program Learn and Grow with Dr. Zura Taufika dan juga ada saya Lia Prianka kelas IPOL. Saya dengan Dokter Vika akan ngobrol mengenai gizi seribu hari pertama kehidupan. Di tadi di episode di sesi satu maksudnya ya ada part satunya kita mengupas tentang masa kehamilan. Di masa kehamilan ini penting sekali untuk ibu. merencanakan kehamilan sejak awal terus juga memenuhi kebutuhan gizi bayi karena seribu hari pertama kehidupan itu sudah dihitung ketika hari pertama janin terbentuk jadi bukan ketika bayi baru lahir gitu oke okay, dokter Vika iya tadi kita kita ngobrol soal uh, nutrisi di masa hamil gitu ya nah uh, sebetulnya apa bahaya malnutrisi pada seribu hari pertama kehidupan dok
1: Oke, okay. jadi kalau bahayanya ya Pertama, bisa terjadi abortus atau keguguran Kemudian bisa juga terjadi kecacatan Misalnya nih, um, kekurangan asam polat ya uh -huh. Pat, Ibu saat hamil itu bisa memicu uh, adanya gangguan saraf pada uh, janin. Nah, kemudian bisa juga terjadi prematuritas atau kelahiran lebih cepat, yaitu sekitar usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, kemudian pada saat bayi lahir bisa juga terjadi BBLR atau berat badan bayi lahir rendah, mm -hmm. yaitu berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Kemudian pada ibunya sendiri bisa terjadi permasalahan pada saat persalinan. Misalnya perdarahan, gitu. Jadi artinya tidak hanya pada janin atau pada bayi, tapi juga pada ibu. Dan dampak selanjutnya ya, biasanya bayi bisa berisiko terhadap stunting atau perawakan pendek dengan gangguan tumbuh kembang. Yang mungkin, apa ya, dianggap itu status dirinya pendek. Kalau kita ukur uh, secara uh, tinggi badan atau panjang badan Tapi sebetulnya faktor penyebabnya adalah karena malnutrisi Terutama uh, permasalahan gizi yang terjadi di seribu hari pertama kehidupan anak
0: Oke dok kalau dibilang kurang gizi itu kan Kayaknya banyak orang tua yang nggak terima gitu ya ah, Anak saya tuh bukannya kurang gizi cuman kurus doang Nah ini gimana dok pemahamannya dok?
1: Jadi um, Kalau kita lihat-lihat, mungkin memang masalah istilah ini cenderung menjadi banyak permasalahan, gitu ya. Mm -hmm. ya tapi itu kembali lagi sih kepada individunya. Apakah akan menyikapi itu sebagai suatu masalah atau justru tantangan yang ingin dicarikan solusi yeah. atau ditetaskan gitu. Mm -hmm. Nah, jadi kalau misalnya dulu nih, udahlah nggak apa-apa sih kurus tapi lincah, ah, iya. Gitu yeah. kan? Iya, <laughs> itu, itu. Udah, ya, udah kayak udah dapaknya banyak gitu. orang kayaknya ya. Jadi padahal kurus itu udah masalah. Jadi kita punya beberapa parameter atau uh, apa ya istilah dalam pengukuran. Kalau misalnya dia uh, gizi buruk, gitu ya kan kasus gizi buruk banyak tuh. Nah gizi buruk ini kita ukurnya apabila berat badan kita bandingkan dengan uh, berat badan seorang anak kita bandingkan dengan anak seusianya gitu. Jadi dapatlah um, penilaian seperti oh anaknya gizi buruk, oh anaknya gizi baik. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara Uh, berat badan dengan tinggi badan anak. Nah itu nanti kategorinya bisa anaknya uh, kurus atau anaknya gemuk misalnya. Atau kalau misalnya satu lagi ya kita bandingkan atau kita nilai seorang uh, anak dengan tinggi badan tertentu. Tapi kita bandingkan nih, oh anak A nih tinggi badannya dibandingin anak seusianya ternyata pendek hmm, tinggi. Hmm. Nah dari situ tuh keluarlah istilahnya tantiing gitu. Hmm. Jadi memang Butuh waktu ya saya rasa Untuk memasyarakatkan sebuah istilah Seperti halnya dulu Slogan 4 sehat 5 sempurna itu Udah dihapus sejak 1900-an Gitu ya 1990-an gitu ya <laughs> 1990-an gitu ya. 1990 itu Sudah diganti dengan um, Prinsip gizi seimbang imbang uh -huh. Tapi ternyata faktum seperti itu Masih ada yang menggunakan Karena memang itu ya easy to, Tulis nengnya artinya sangat mudah Untuk diingat kemudian uh -huh. juga untuk disosialisasikan atau dimasyarakatkan. Yeah. Nah tugas kita sih sekarang bagaimana memasyarakatkan istilah bahwa ketika misalnya ada anak kurus itu sudah berarti ada masalah pertumbuhan. Gitu.
0: Oke okay, jadi itu adalah uh, uh, warning untuk orang tua kurus berarti memang ada sesuatu yang tidak sesuai begitu ya? Yeah,
1: iya bahkan belum kurus pun ada lagi istilahnya sekarang growth uh, faltering atau perlahan yep. mm -hmm. Tan pertumbuhan. Mm -hmm. Jadi um, dalam seribu hari pertama ini ya ketika bayi baru lahir itu orang tua dianjurkan untuk menimbang berat badan bayi atau anaknya secara teratur setiap bulan.
0: Yeah.
1: Nah, nah dari situ tuh ada garis tertentu pada grafik yang menunjukkan bahwa nanti aduh kalau kemiringannya seperti ini misalnya ya nah ini berarti pertumbuhan anaknya masih baik eh ternyata naiknya Uh, ada sekian gram gitu ya, tapi ternyata kenaikan tersebut belum memenuhi uh, standar yang sesuai mm -hmm. Jadi kita nih anak uh, di usia sekitar 0-1 bulan, itu kan uh, target kenaikan berat badannya sekitar minimal 800-900 gram Ternyata si anak nih naik Tapi naiknya cuma 700 gram Berarti kan tidak memenuhi ya Nah itu akan membuat bentuk grafik Yang berbeda dengan anak yang mengalami Kenaikan yang cukup baik Nah dari bentuk grafik itu saja Sudah bisa kita nilai Anak mengalami pertumbuhannya baik Atau tidak baik Jadi jangan boro-boro ditunggu Berat badan anak tidak naik dulu Baru dianggap Ada masalah
0: Ini kalau di kartu Di buku KIA itu ya hmm. ada, ada ada grafiknya itu Dokternya itu ada, ada Degradasi warnanya juga ya
1: Nah itu ada degradasi warna Namun kita memang memperhatikannya Lebih kepada bentuk grafik Bentuk grafiknya <laughs> Ada grafik WHO Namanya mungkin di bagian-bagian agak belakang ya hmm. Nah itu nanti ibu-ibu uh, Ataupun bapak-bapak bisa perhatikan Di buku KIA itu sudah sangat lengkap Jadi tugasnya sih sederhana Bawalah anak atau putra-putri Anda ke pusat uh, layanan kesehatan setempat Kemudian lakukan penimbangan dan pengukuran panjang atau tinggi badan Serta lingkar kepala Tiga item itu yang sebaiknya dipantau secara teratur sampai usia anak tiga tahun
0: Oke okay. Ketika kemudian terjadi um, pertumbuhan yang tidak sesuai Masih bisa diintervensi dok? untuk mengejar, Dok.
1: Masih, masih bisa. Jadi, selagi dia di masa 1000 HPK ini, itulah kita masih punya celah yang cukup baik untuk um, membuat suatu intervensi yang tepat gitu. Jadi, inilah kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Jadi, misalnya nih ketika bayi lahir kan dia memperoleh ASI ya. Oh ternyata masalahnya di asupan asi nih asupannya asupannya mungkin tidak cukup atau mungkin kemampuan bayi dalam menghisap payudara ibunya yang belum optimal. Nah kalau seorang ibu tidak menimbang berat badan bayinya secara teratur, tentu nggak ketahuan dong. Oh mm -hmm. naiknya ternyata nggak cukup. Aduh ternyata berat badan anak saya uh, tidak mencapai targetnya. Nah gitu akibatnya.
0: Dok kalau misalnya ini ya. Uh, orang tua tuh masih coba ngeles gitu ya ah, Saya nggak timbang berat badan anak saya Tapi dia baik-baik aja kok Tetap tetap bagus kok Saya lihat dia masih sama dengan anak seumurannya Nah ini gimana kita mengkantarnya dok?
1: Nah kalau saya memang cenderung begini Jadi itulah uh, pertama ya Tanggung jawab sebagai seorang tua gitu ya uh, Sejauh mana sih mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik Dalam memenuhi hak anak Jadi sebetulnya itu hak anak Bukan apa ya Bukan sesuatu yang Lumrah tetapi itu memang seharusnya Yang mereka dapatkan gitu loh Nah jika ada ibu-ibu yang berpendapat Seperti itu kita cukup Mengingatkan ini masa emas Masa emas ini berdampak Dimana jika ini terlewati Dan kita baru menyadarinya di kemudian Hari tentu Intervensi yang dilakukan tidak akan Berdampak sesuai seperti kita Mengintervensi sekarang kenapa Contohnya balik tadi ke sel otak Jika misalnya nutrisi anak terpenuhi dengan cukup baik, itu sel-sel sarafnya sempurna 80% di usia 2 tahun. Bagaimana apabila kita tidak um, mengindahkan atau cenderung mengabaikan, ya nanti itu nggak bisa dikejar lagi. Jadi sebuah penelitian di Jamaika uh, menunjukkan bahwa anak-anak dengan pernah mengalami stunting ya atau pendek, kemudian di usia remajanya dilakukan tes IQ, dan pada anak-anak tersebut, ada kategori yang gizinya baik terus, kemudian ada yang uh, stunting tapi diberikan stimulasi, kemudian anak yang stunting tapi tidak diberikan stimulasi, ternyata di usia remaja tersebut, nilai IQ-nya tetap Meskipun sudah distimulasi dengan optimal, anak-anak yang dulunya mengalami stunting atau masalah gizi ya, perawakan pendek akibat masalah gizi tidak bisa uh, mencapai hal yang sebaik dari anak yang tidak mengalami stunting. Jadi, begitu betul peran dari 1000 HPK. Ini.
0: Oke, nah kalau kita bagi-bagi uh, nih di masa tumbuh kembang anak ketika dia 0-6 bulan kan dia uh, sebaiknya hanya diberi asi saja uh -uh. Nah ini kan kadang-kadang uh, drama pengasian ini beda-beda ya tiap ibu ya Ada yeah. yang lancar gitu kan, ada yang uh, asinya katanya seret, ada yang... Uh, Memang akhirnya hanya menyusui beberapa bulan saja Dan tidak cukup 6 bulan Untuk bayi-bayi yang seperti ini nih Yang tidak cukup 6 bulan Atau ada masalah dalam pengenyusuan seperti itu Apa resiko yang akan diterima si bayi dok?
1: Baik Sebetulnya kita mungkin di sini uh, Tidak terlalu kaku sih Artinya gini Anjuran yang utama memanglah Pemberian asi eksklusif uh, 0 sampai 6 bulan Namun itu tadi Kita akan menganjurkan orang tua untuk melakukan penimbangan secara teratur bulan demi bulan. Dari situ kan nanti dokter akan punya penilaian, aduh anak ini ada masalah nih, kok naik berat badannya tidak sesuai ya dengan seharusnya. Nanti akan dilakukan evaluasi, evaluasi pertama tentu terhadap pemberian asinya. Apakah pemberian asinya efektif, apakah perlekatan kepayudaranya baik, kemungkinan bayinya menghisap dengan baik. Nah, jika ada masalah terkait dengan proses menyusui, hal utama adalah memperbaiki hal tersebut. Jadi tetap mengoptimalkan ASI. Tapi, jika sudah dicoba kemudian karena sesuatu dan lain hal akhirnya asupan ASInya tetap tidak bisa optimal, maka untuk menunjang pertumbuhan anak bisa ditambahkan dengan susu formula khusus. Dengan pemberian dan takaran tertentu yang ditentukan oleh dokter gitu Jadi memang utamanya tetap adalah uh, status gizi atau pertumbuhan anak gitu Kalau pemberian MPASI lebih awal bagaimana dokter? Nah pemberian MPAC itu nanti mungkin ketika misalnya kenaikan berat badan tidak mencapai optimal nih Sekitar usia 4, 5, 6 bulan Nah itu kan 4, 5 bulan itu fase yang mungkin pada sebagian anak Memungkinkan untuk diberikan MPASI. Jadi ketika usia tersebut Ternyata udah dicoba Asi, kemudian uh, Terkendala gitu ya Kemudian dicek lagi oromotor anak Kemampuan untuk mengunya Kemampuan untuk uh, Menelan, apakah sudah cukup baik Atau bagaimana, nah nanti dengan Pertimbangan tertentu Barulah bisa diputuskan Apakah si anak sudah cukup Atau boleh untuk Diberikan MPASI. Jadi memang pemberian MPASI kan sebaiknya di usia 6 bulan ya, tepat mm -hmm. waktu atau 80 hari. Tapi dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan oromotor anak sudah cukup baik dan untuk pertumbuhan anak yang optimal, MPASI bisa diberikan sebelum uh, tepat di enam bulan.
0: Tapi ini artinya tidak bisa ses, uh, si orang tuanya sebetulnya yang menentukan dikasih lebih cepat atau tidak gitu ya dok. Tetap harus konsultasi ke dokter uh, anak atau dokter gizi gitu ya?
1: Iya betul. Karena ini tadi secara fisiologis sebetulnya uh, tubuh anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap gitu. Jadi kenapa sih nggak langsung makan aja waktu bayi baru lahir? Ya nggak? Nah itu semua tuh ada tahapannya Terus kenapa sih 6 bulan itu dikasihnya yang teksturnya Lembut, hasil gitu ya yeah. Halus, gitu ya uh -huh. Kenapa kalian nanti padang aja <laughs> Nanti nah, dia ya. request rendang dok <laughs> <laughs> ya, artinya, Mungkin kita bisa berpikirnya Ke arah situ gitu ya Jadi sesuatu itu kan Ada tahapannya Iya yeah, sama yeah. dok Kenapa sih bayi Nggak langsung berdiri ya Betul itu Baru ke akhir Jadi ada step by stepnya Tapi Step by step itu Sekali lagi Memang ada Apa ya Ada tahapan-tahapannya Namun Dalam kasus-kasus tertentu Pada Titik-titik tertentu itu akan ada um, perlakuan khusus dengan pertimbangan tertentu gitu Ya kayak tadi, Ih, kok anaknya 5 uh, bulan udah dikasih makan sih oh, Kok dokternya ngajurinnya begini-begini-begini uh, uh. Nah itu kan udah dinilai dulu Iya gitu. bener, oke okay. Jadi uh,
0: yang penting itu ada ilmunya gitu ya dokter, dokter ya Yes, minimal tuh kepo dulu lah yeah. untuk hal-hal yang baik benar-benar karena kita kadang-kadang baca berita gitu ya baca artikel bayi yang kemudian harus masuk rumah sakit karena dikasih nasi utuh tuh sama orang tuanya padahal dia umurnya beberapa minggu misalnya gitu ya
1: nah iya betul jadi masih masih banyak yang seperti itu tiga bulan ini udah jadi kadang mikir kenapa gitu loh artinya kenapa tidak bisa bersabar jadi sebetulnya kan anak ini kalau untuk urusan Seperti ya makan Itu kan nrimo ya hmm. nrimo terang. Dia nggak mungkin request Kemudian nggak mungkin me Menyediakan sendiri Kecuali memang disediakan Nah sebetulnya Karena perubahan fisiologis tubuh anak Itulah makanya dia diberikan asik Kalau kita lihat Nasi sepiring Pada pada seorang anak usia 1 tahun ya Itu kan nasi biasa ya Itu sebetulnya sudah tercakup Semuanya dalam asi Jadi asi itu sudah komplit Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat gitu Jadi sudah lengkap Cuma dalam bentuk asi hmm,
0: Nah itu dia ya Jadi tuh. jangan buru-buru Ketika anak nangis Lapar terus nih Oh asinya gak cukup Harus dikasih pisang Jangan buru-buru seperti itu ya hmm. Karena
1: dikira asik mungkin minuman kali ya. Iya iya. Ya karena dia cair dianggapnya cuma minuman padahal itu komponennya sudah lengkap. Jadi yang harus bersabar
0: bukan cuma orang tuanya tapi juga nenek-neneknya ya <laughs> atau orang-orang di sekitarnya ya. Karena kadang-kadang intervensi betul. dari nenek, dari tante, dari siapa gitu ya. Si ibu betul. akhirnya galau, akhirnya ya udahlah daripada di nyinyirin, uh, dijulitin sekeliling saya kasih deh pisang kali gitu ya. nggak gitu juga <laughs> ya ibu-ibu ya. <laughs> ya betul. Oke deh, kalau gitu kita break sebentar dokter Nanti okay. kita sambung lagi di uh, part ketiga ya, di sesi ketiga Tetap di 103.4 kelas FM, Klasi People Dalam program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika This is a podcast from Klasi 103.4 FM
1: Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika
0: 134 kelas FM, this is the actual radio. Klasi People, ini adalah sesi ketiga alias sesi terakhir di Learn and Grow with Dr. Zuhra Tovika untuk hari ini. Topik kita adalah Gizi Seribu Hari Pertama Kehidupan. Ini penting sekali didengarkan untuk Anda, orang tua yang memiliki anak, akan memiliki anak atau Anda ...sedang berencana memiliki anak... ...sebaiknya kita harus mengetahui... ...seluk-beluk seribu hari pertama kehidupan... ...untuk optimalisasi tubuh kembang anak kita. Oke, okay, untuk Anda yang mungkin tidak sempat... ...menyimak obrolan ini secara... Uh, ...dari awal gitu maksudnya ya... ...Anda bisa menyimak kembali... ...silahkan nanti Anda buka podcast kami ya... ...bisa di Anchor atau di Spotify... Anda bisa bisa dengarkan di sana atau Anda bisa ke www.klasfm.co.id bisa dicermati kembali dari awal gizi 1000 hari pertama kehidupan. Oke, okay, Dokter Fika. Gizi 1000 hari pertama kehidupan ini cara kita mengoptimalkannya bagaimana biar kita benar-benar yakin nih kita sudah melakukan yang terbaik selama 1000 hari untuk si anak.
1: Oke. Okay. Jadi cara mengoptimalkannya tentu yang pertama adalah mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Jadi contohnya, ya kan ada tiga bagian ya, um, optimal pada saat kehamilan, kemudian optimal pada saat 6 bulan pertama, kemudian berlanjut dengan um, masa selanjutnya di, hingga usia ...sempurna 2 tahun. Nah, banyak faktor ternyata yang mempengaruhi... ...namun salah satunya tentu adalah masalah gizi. Misalnya pada saat kehamilan... ...pada saat ibu hamil tersebut... ...pertama rencanakanlah kehamilan dengan cukup baik... ...dan matang gitu ya. Apa saja sih yang harus diperhatikan oleh ibu hamil? Kalau misalnya tentang gizi... ...bagaimana pola makan ibu hamil? Ternyata pola makan ibu hamil... ...tidak begitu berbeda ya... ...dengan pola makan gizi seimbang... ...namun pada sekitar trimester kedua... Atau mulai usia 4 bulan ya, itu ada peningkatan porsi juga. Di trimester 1 itu kita bisa akali dengan pemberian uh, makan porsi kecil tetapi sering. Kemudian mungkin menghindari makanan-makanan yang sifatnya bisa memicu mual lebih e, berat, misalnya yang gorengan atau yang berbumbu tajam. Kemudian lebih memilih makanan yang garing. Nah, kemudian e, berlanjut ke hamilan, tentunya ibu-ibu perlu mempelajari apa saja sih yang perlu dipersiapkan agar pada saat bayi baru lahir, nutrisinya juga optimal. Nah, karena 0-6 bulan bayi memperoleh ASI eksklusif, sebaiknya ibu juga mencari tahu bagaimana caranya atau tips sukses untuk menyusui. Ternyata konsultasi laktasi atau menyusui itu sudah bisa dimulai sejak ibu-ibu mengalami kehamilan di usia 7 bulan. Jadi nggak habis lahiran baru belajar tentang asi atau menyusui, tetapi ketika sebelum fase menyusui itu datang, maka pelajarilah asi itu apa sih, seberapa penting sih uh, asi bagi anak, kemudian kapan saja saya nanti harus menyusui bayi, apa saja tanda-tanda bayi itu uh, lapar dan kenyang, kemudian bagaimana asupan gizi seorang ibu menyusui yang baik, nah ternyata kan ibu menyusui, Juga memerlukan porsi tambahan dibandingkan dengan ibu pada saat tidak menyusui Nah kemudian berlanjut nih Udah lahir bayi kita pelajari juga Oh ternyata bayi lahir ini asupan utamanya adalah asi Asi saja, air tajin, tanpa air putih, tanpa pisang dan lain-lain jadi udah dipelajarin dulu tuh satu-satu nanti jika ada kendala jangan lupa berkonsultasi tentunya dengan dokter dan yang paling penting itu bagaimana kita tahu bahwa asupan anak sudah cukup baik kalau pada saat kehamilan kan ketika kontrol berat badan ibu dan berat badan janin diketahui nih oh ternyata asupan ibunya cukup nih berat badan bayinya cukup nih gitu ketika 0-6 bulan tadi Kenaikan berat badan bayi setiap bulan Juga bisa menjadi salah satu uh, Parameter atau penilaian Ternyata asi saya cukup Untuk uh, Dikonsumsi oleh bayi sehari-hari Lanjut kemudian Di usia 6 bulan ke atas Itu saatnya fase MPAC. Tapi bukan berarti ketika anak 6 bulan ibu baru belajar tentang MPA sih. Enggak, pelajarinlah jauh-jauh hari sebelum itu. Sehingga ketika 6 bulan itu, enggak gampang goyah. Udah, 6 bulan ini kasih ini aja. Kemudian kasih cemilan ini. Ini loh, ini loh. Nah, segala macam-masukan itu bisa macam-macam. Segala yang viral itu juga banyak ragamnya. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan dengan cukup baik dari segi pengetahuan Insya Allah akan lebih mudah Meskipun mungkin tidak menjamin 100% Tetapi ya itu lebih baik Pertama mempersiapkan psikologis itu Kemudian juga mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan Apabila sesuatu tidak berjalan dengan baik Kita tentu akan lebih siap dibandingkan Kita tidak mengetahui banyak hal sebelumnya Nah lakukanlah itu sampai minimal Anak berusia 2 tahun pertama Jadi jangan lupa Pantau pertumbuhan Berat badan Panjang badan atau tinggi badan Dan lingkar kepala anak
0: Oke okay. Pertanyaan terakhir nih Dokter Vika Kalau misalnya Ternyata Seribu hari pertama kehidupan itu Sudah lewat Masa mas itu Sudah lewat Katakanlah anak sekarang umurnya Udah 3 tahun nih ya Berarti kan udah lewat uh, 365 hari nih mm -hmm. Apa yang masih bisa dilakukan Orang tua
1: selanjutnya? Baik, jadi dalam uh, mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu sebetulnya ada dua faktor ya Nutrisi dan stimulasi Jadi ketika misalnya nutrisi ini menyediakan apa ya, hal-hal uh, atau sel, sel sarafnya baik gitu ya Jadi misalnya nih dengan nutrisi yang baik sel, -sel sarafnya banyak Eh ternyata udah lewat fasenya, udah 3 hmm. tahun kan udah 90% nih sel, -sel hmm. saraf ototnya uh, hmm. sempurna Jadi berarti segitu doang nih misalnya sel, -sel sarafnya Apa yang harus dilakukan? Ya, stimulasinya yang digiatkan Artinya ketika misalnya sel sarafnya banyak pun Stimulasinya kurang, itu juga tidak baik oh, okay. apalagi sel sarafnya sedikit Stimulasinya juga tidak optimal hmm. Jadi, uh, Dari agama kita uh, diperintahkan untuk tidak boleh berputus asa Nah, misalnya nih kita baru tahu sekarang nggak apa-apa, kita tetap mengoptimalkan Cara yang terbaik yaitu memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia anak. Apa yang harus dilakukan orang tua? Pelajari perkembangan anak itu seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, dan bagaimana cara stimulasi sesuai dengan usia anak. Sebetulnya orang tua udah pada gampang loh. Ada aplikasi Primaku. Iya benar. Hmm, itu juga itu ah, <laughs> iya jadi kan di situ lengkap ya bu ya artinya iya. oh usia segini nih harusnya udah bisa gini kalau belum gimana ah, oh ah. ini cara stimulasinya gitu
0: iya benar-benar justru saya insafnya tuh di anak kedua sebenarnya <laughs> anak <laughs> pertama nggak terlalu gitu-gitu banget gitu ya dok ya ketika dapat ya. agak sedikit cobaan di anak kedua nah baru melek gitu ya oh begini 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 gitu
1: Manfaatnya lebih baik untuk anak
0: ketiga ya ah, Aduh <laughs> <laughs> Kita lihat nanti aja deh <laughs> Kalau begitu terima kasih banyak ya dokter ya Udah sharing, udah berbagi Mengenai seribu hari pertama kehidupan Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak klasi people Untuk anda para orang tua Untuk anda yang akan memiliki anak Untuk anda yang sedang berencana memiliki anak Atau mungkin sekarang baru berencana menikah Tidak masalah, cari ilmu sebanyak-banyaknya Biar nanti anda bisa menjalani kehidupan uh, Hamil Kehidupan pernikahan dan kehidupan mengurus anak tuh jauh lebih bahagia dan jauh lebih benar gitu jalurnya <laughs> ya dok ya. <laughs> iya. Oke dokter terima kasih banyak sekali lagi sehat selalu ya. Yes alhamdulillah
1: terima kasih.
0: Oke okay. baiklah si people demikian obrolan saya lihat Priyanka dan Dokter Zuhra Taufika di program Learn and Grow with Dokter Zuhra Taufika. Terima kasih untuk kata sedengar anda saya lihat pamit Assalamualaikum and then see you.
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Surah Taufika.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.